0: はい、どうも、わしらぎでございます。皆さん、こんばんは。えー、本日はですね、10月の31日、月曜日でございます。ただいまね、夜の11時40分なので、もう少しでね、11月1日になるところで、もういよいよね、年末が近づいてきたなという感じでございますが、今日はね、何を話そうかなというふうに思ったんですけど、えー、っとですね、今日テレビで、NHK 教育で、えー、っと、メタバースのね、ことをやっててましてフォートナイトでね、まあ、メタバースって言っていいのかわかんないですけどまあ、フォートナイトで建築をして、まあ、渋谷の、ね、都市をね再現したりとか、えー、学校を、ね、再現したりとか、えー、そういうねことを建築している、えー、ゲーム内というかね、ゲーム内の中でまあ、建築しているね、えー、17歳のね少年の、ねえー、特集をしてまして、まあ久しぶりにね、そう、あ久しぶりっていうかまあそういうね、息子も結構フォートナイトは結構ハマってまして、まあその話を息子ともしてて、すごいねーって話をしてたんですけど、まあ、メタバース自体はね、なんか正直僕は、うーんすごい新しいことっていうことをまだ理解してきてなくて、まあそういうのをね、詳しい方がいらっしゃったらぜひね、コメントいただきたいんですけど、僕自身はね、メタバースって聞いても結構昔からね、セカンドライフ的なものがあったりとか、まあネット上でね、買い物をしたりとか、まあゲーム上で、えー、オンラインでね、まあ、会話したり争ったりっていうことは十分,十分にというか、えっ、ー、と今までもね、あのー、あったものなので、まあ、それの発展系として、もちろん VR でね、こう、はめて、えー、より現実感のあるような感じで、まあ、その、別世界をね、楽しむってことは十,十分にあるのかな、というふうに思いながらも、まだね、こう、まだピンと来てないっていうのが正直なところで、うん、あのね、あのー、なんっけサウンドボックスとかでもね、土地を買って1000万で買いましたとか、あのーね、いろんな人い,いますけど、まあ、これからね、そういう世界がね、来るのかなと思いつつで、息子とも話しててでこう、例えばですけど、デュエマのねあの、デュエマっていうのはデュエルマスターズっていうねトレーディングカードゲームなんですけど、この間新,新パックっていうのかな、新シリーズっていうのかな、まあそういうのが発売されて、日曜日にね。で、なんかそのお店とかに聞くと、な何カートンまでしか買えませんよ、なんていう話を聞いてて、何カートンってね、何枚もするから、まあそういうね、こう、重課金税といいますか、えっ、ー、とね、まあ本当に課金税ってやばいなっていう思ってて、で、例えば本当にセカンド、あの、ごめんなさい、メタバース的なものだったりとか、まあこういうね、こうネットの世界での、え、価値が高まって、そこで僕らが生きてくるとしたら、こう、課金税のね、人たちの中に入って、まあ生活っていうか、まあそういう風にしていくっていうのは結構大変なことだなっていう風に思ってまして、まあその話をね、うーん息子とね今日お風呂に入りながらね2人でね話してました例えばレディープレイヤーみたいなね世界になって、まあ、それが基本的にはあの価値のあること、まあ、あの生きていく上ですごく重要になるってことがすごく怖いよねって話をしてて例えば息子であればその話してた時にでも自分まあ,あの息子はね自分はね、うん、の実際は現実にあるこの未知に未知の宇宙とか、まあ出来事とか、まあそういうのをね、すごくね、大切にしたいっていうか、今は興味があるんだよねって話してて、それはすごい面白いことだなぁと思って、ほんとレディーは、レディープレイヤーみたいな世界が仮想空間的なところで、こう、すごい価値のあるものだとしても、やっぱり現実のあるものの面白さとか、まあそういうものをね、理解してくれてたりとか、息子はね、あの、結構こう、宇宙が最近、好きでまあハマってましてあの11歳ですけどなんかね14歳からの宇宙なんとかとかいう本を読んでたりとか結構分厚めの本をねあのすごい頑張って読んでたりするんでなんかやっぱり現実にあるそういうものまあもちろん宇宙っていうのは実際に行ったことがないあの、行ったことある人はね、もちろんいますけど、宇宙の果てっていうのは誰も見たことなくて、まだまだわからないことが多い中で、どこまでが現実かはわからないけど、少なからずこの世にあるであろうってものに対しての興味があるっていうことを言ってたから、まだまだ息子もね、こうゲームに一時期ハマって、もう本当廃人になるんじゃねえかなっていう時もあったんですけど、<笑>フォートナイトにハマってね。えっ、ー、と、今ね、現実にこういうか、こういう形で戻ってきてくれてよかったなっていうふうにも思ってます。でね、あのー、そうだな息子にねその時聞いたんですよで息子も一時期こうネットの友達ネット上で会ったことない友達とも仲良くしてた時期があってまあ今も仲いいんだけどでその子もいるし、まあ、例えばネット上で僕もねこう Twitter とかえー、Facebook とかいろいろねこう YouTube とかいろいろ SNS とかやってて思うんですけどネット上で仮に100人友達がいても現実の友達が0人だったらそれってどうだろうねって話をしててでやっぱり息子も息子の回答はやっぱり現実の友達が欲しいなっていうことをすごく最近はあの理解してて。もちろんね、このコロナ禍が始まった時っていうのは、友達とも会えない時期があったり、まあ、うーん、デーマをやる前は、リアルな友達と、ごめんなさい、リアルな友達とのコミュニケーションっていうのもすごく少ない時期もあったから、ネットの友達に助けられたっていう時期は結構あったんだけど、やっぱりね、あの、会ったことない友達よりも、あの、やっぱり会ったことある友達の方が、仮にその友達が、困ってたら助けたいと思うっていうのはやっぱりあったことある友達かなっていう話をしてましたね。具体的にはそこどういうことかっていうのはちょっと難しい部分もあると思うし、まあちょっと感覚的な話だと思うし、ネットの友達でもね、もちろんそのなんだろうな、ずっとね仲良くしてる友達もいるからあのー。もしね、そういう助けられるシチュエーションだったら助けてあげたいというのはもちろん思うけど、もしね、困ってたら現実にあったことになる友達を助けてみたいなっていうことをね、えー、息子は言ってましたね。で、やっぱり、こう、なんだろうな、ネットとこれからね、あの、現実っていうのがより近い距離になったり、よりその境界線が曖昧になったり、えー、すると思うんですよね。例えば本当に vr がこれまでこれまで以上に進化して例えば VR をつけてる時間がすごい長時間とかになったらどんどんね現実との違いが理解できない人っていうのが増えてくる可能性もあるし、ね、子供とかで本当に例えばあの、ね「フォートナイト」だったらどんなに高いところから落ちても死なないとかそういうことがあった時でも。現実の世界で VR でずっとつけてたら、それをね、今どっちだっけって時にわかんなくなる可能性さえあると思っていて、で、そういう意味だとやっぱり教育っていうのが現実的な教育っていうのとか、まあ現実的な体験、痛いこととか、えー、と怪我をすることとか、えー、とそうやってね、まあ、すごく重要になってくるんじゃないかなって話もね息子もしてました息子がしてたぐらいでねむしろうーんで実際僕もそうかなっていうのもやっぱりあってやっぱ鉄棒からねちょっとした高さから落ちてもすげえ痛いし。<笑>それで息子はね顔面骨折したことあるぐらいのまあそんぐらいなんだけど実際ねゲームの中ではね結構高い距離からね落ちても大丈夫みたいなねそういうのは錯覚してくるんじゃないかって怖さとかもねあるんじゃないかなっていうふうにはね息子は話してましたねでやっぱりこうさっき言った通りあのどっちがいいとかどっちが悪いっていことは僕も基本的にはなんだろうなないと思うしこれからネットのそういう部分でえっ、ー、とよりねあのお金を稼いだり仕事になっていくってこともたくさんあると思うからあの否定はしないつもりだしそれがそれ,そ,れをそういう進化の仕方っていうのもたくさんあると思うんですよね。例えばその絵を描くって行為とかでも僕は絵を描くことが好きだからその話をするとパソコンとか、えー、とそういうものを、ね、利用して描くってことで。よりねリアルなものとかより進化したものを表現できるんだけどえっ、ー、と前度ねその話をしてあれなんですけど僕はあのガンダムの安彦義和っていうねえっ、ー、とガンダムオリジンとか。最近だとクックルストーのね、えー、と監督とか原作もね、やってる安彦吉和先生の画集とかも持ってて大好きで。で、僕は正直どっちが魅力的かって言ったらやっぱり安彦吉和の手書きの絵がすっごい大好きなんですよね。なな何がどう違うかって言ったらやっぱり難しいんだけど、やっぱ村、あの色のムラとかね、手書き感っていうのが大好きで、で、やっぱりこうどっちがいいとか悪いとかっていうのはもちろんね、付けたい部分もあるし、よりリアルなね、絵を描くの方が、まあこう、今っっぽかかたたりり精密に描けたりとかいいこともたくさんあるんだけど僕はねやっぱりこう現実の世界のこの手書き感っていうのもすごくあの味があったり温かみがあったりとか、えー、なんだろうなその人にしか描けない感じとか。色々あってまあそういうの今度ね魅力っていうのもすごくね大切だと思ってるんで、まあ、もちろんこれからねインターネットが進化してメタバースの世界がより短いになって僕たちもその中で商売をしたりとかいろいろねやっていくと思うし、えー、実際ね普段こうやって生きていく中で、まあ、ツイッターの「いいね」の数だったりとか、えー、一時期だと YouTube の、ね、登録数とか「いいね」の数とかそういうのにねとらわれながらねえー、あ、やばいやばい。一時期ね、YouTube やってる時も前、このスタンド FM の何回か話したかもしれないですけど、あ、やばいやばい。あの、更新しないととか、焦るときもあったけど、今はそういうのを一回解放されて、まあもちろんね、それで、あの、それが仕事だったらね、もちろん更新したりとか、まあ締め切り守ってなんかやったりとか、より多くのね、あのー、再生回数をね、目指すために、えー、いろんな工夫をすべきだけど、今別にそういう状況ではないし、あのー、そうね例えばインスタグラムとかでもねまあ映えるとかいろいろねみんな言ったりするけどそういうのにとらわれるっていうのはどうなのかなっていうのもありますよね。あの僕ね沖縄前に行った時にすごく家族で沖縄行ってちょっとすごい、うん、自分的にはなんか不思議なあのー、だなと思ったことがあって女性2人で来てる女性2人組がいてえっ、ー、とフラミンゴみたいなこの大きなね浮き輪にあの乗ってすごいいかにも映えるって写真を2人で撮ってるんだけど。正直、二人で、女性二人でその写真を撮ってるシチュエーション自体は、僕から見たら全然楽しくなさそうなんですよ<笑>。なんつ、うん、そうね。家族とかで、まあ、家族がいいってか悪いかと置いといて、例えば友達でも何でもいいんだけど、キャッキャッキャッキャってわーって言いながら遊んでるわけではなくて、とにかくイケてる写真を撮ってるってシチュエーション自体が、まあ、ディズニーランドとかでもね、そういう人いるけど、あの、その撮ってること自体は楽しくなさそうだなぁって思っちゃうことあるんですよね。で、まあそれはすごい難しくて、あの、写真に残すことで、ああ楽しかったなって、あと振り返ることは絶対にあるから、それがたな必ずしもダメって言ってるわけじゃないけど、少なからずその撮ってるシチュエーション自体は、今は生きてないなって感じなんですよね。うん。あの、ちょっと話逸れちゃうかもしれないですけど、僕はあと、その昔プライドとか格闘技がすごい人気あった時にアントニオ猪木最近亡くなっちゃいましたけどアントニオ猪木がこう一時期プライドの象徴としてねえと毎回毎回ねこう挨拶に来るときがあってでそこのときに花道近くに僕座ってたからアントニオ猪木が出てきたときにうわーアントニオ猪木だーと思いながらあの写真をねパシャパシャ撮ってたんですよ動画で撮ってたのかなで動画で撮っててすごいあの必死にねうわイノキ出てきたと思って動画めっちゃ撮ったんですけどその時思ったのはあれ本物のアントニオ猪木ってどんな感じだったっけと思ってでっていうのはその時にあのカメラ越しというかまあ、あのスマホ越しにあのアントニオ猪木をな見ていて実際に生のこの,この、えーとオーラ感オーラとかまあアントニオ猪木の場合はオーラがあるとかよく言われたりすると思うんですけどオーラとかそういうのをねなんかあんまりリアルタイムで体験できなくてやっぱり、えー、僕がねこうやって今ねそれを例え話として言いたいのはやっぱり生で肉眼で見るっていうこととこのカメラ越しにその人を見るっていうのではちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思っててで後でね振り返る分には何かに記録するっていうのはすごくいいことなんだけど、まあ、例えばそれはたまたまねアントニオにのを見た時にそれを感じたけど例えば子どもたちの運動会をあの肉眼で見て肉まあ記憶に残す頭の、ね、中にね、えー、思い出として残すことともちろん後で見直してみようでこの、えー、スマホとかでね、録、え、画、ー、して、動画をね、撮ってね、後で見るっていうことではちょっと違うと思ってて、まあ、言いたいのはその、リアルに何かを体験したり、感じたりするってことと、まあ、そのデジタル的なものを通して、えー、と後で見るとか、まあえー、とそれ越しに。えー、見るっていうのはちょっと違うかもしれないですよねだからこれからはやっぱりこうさっき言った通りねいろんな sns とか含めてまあいいねとか、まあ、そういうのにとらわれて。あの、そういう数でね、まあ、なんか言われてますよね。まあ、あの、そういう評価をね、されるゲームだ、ゲームに僕たちはもうすでに参加してるみたいなね。あのそういうの争いながらね、Facebook とかでもね、いかにもイケてる写真とか、イケてる、えー、生活をね、こうアップしてって、まあ、より、多くのいいねをもらうことで自己肯定感を上げたりとか承認欲求っていうのを満たしたりっていうのももちろんあるんだけどそれだとやっぱり本当に実生活では本当にそれでいいんだっけっていうねえ問いをねえ今日はね息子とねお風呂に入りながらねそんなような話をしてて息子も11歳になったんでねなんかそういうことをね本当になんか変な話だけどこうディスカッションできるようなあの年齢になったっていうのが本当にね僕はびっくりしましたね。で今時の子供っていうのは、まあ、みもちろんみんなじゃないけどよりそういうものをリアルに経験しながら体験しながらであの変な話ツイッターとかでもよくね文句ばっかり言ってるおじさんとか、えー、芸能人とかに、ね、クソリプを送る<笑>おじさんとかたくさんいると思うんですけど。あの今時の子供たちはね、やっぱネットに対しての教育も受けてるから、ある程度ネットリテラシーも高いし、生まれながらにそういうシチュエーションに、あのー、なてつうかな、ね、体験してるから、なんかそういう意識とか、うんもしかしたら僕よりも高いかもしれないし、えー、ともっと言っちゃうと、僕よりネットリテラシーの低い人っていうのはたくさんいるんで、まあ、そういう人、大人に比べてもね、十分にね、高いね。えー、ネットリテラシーを持ちながら、えー、これからのねネット社会をね生きていくのが今時のね子供たちなのかなというふうにも思っております、えー、今日はねちょっとあの長々とねいろいろこう、うん、メタバースからね仮想空間のね、えー、そういうね Web3.0 と言われるような、えー、お話をさせてもらいましたが、えー、今日息子とねお話ししたあごめんなさいあ、息子と話したねお話をね、えー、させていただきました。というわけで、えー、最後までねお聞きくださってありがとうございました。それではまたおやすみなさい。